0: Hallo, liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie heute am 1. April Jan Dirks. Tja, Sie fragen sich bestimmt, wo Jongin ist und warum ich Sie heute ganz alleine hier begrüße. Viele denken vielleicht nur bestimmten April-Scherz. Aber nein, leider, das ist kein Scherz. Äh, Jongin hat sich vom allgemeinen Trend anstecken lassen und nun auch Corona erwischt und sie muss noch ein wenig in Quarantäne bleiben aber ich kann sie beruhigen, zum Glück handelt es sich um einen milden Verlauf ohne Fieber hat sie uns erzählt und am nächsten Freitag wird sie dann auf jeden Fall auch wieder zurück sein Jongin lässt auf jeden Fall alle Hörerfreunde ganz herzlich grüßen Tja, fangen wir an Äh, ganz allein wie ich jetzt hier gerade sitze hat uns auch der Empfangsbericht von Detlef Jürg aus Hennstedt erreicht, der mit der Schneckenpost bis in unser Postfach gekommen ist. Herr Jörg berichtet, dass er uns am 21. Februar mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit SINPO 54444 gehört hat. Über unsere German-Adresse gab es dann aber erfreulicherweise noch ein paar mehr Meldungen und zwar von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der uns am 17. März mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit Sinpo 45444 gehört hat. Und Kurt Ettlinger aus Essen, Oldenburg, der uns am selben Tag mit seinem Sangian ATS 909X2 mit Stabantenne mit Sinpo 55545 empfangen konnte. Herr Ettlinger fügte noch hinzu, »Seit geraumer Zeit bin ich Hörer Ihrer Station, besser gesagt seit dem 10.03.2022.« Durch Zufall kam ich auf Ihre Frequenz und war über die Stärke des Signals überrascht. Insgesamt verfolge ich Ihr abendliches Programm seit dem oben genannten Datum mit Interesse. »Ja, das freut uns natürlich.« dass Sie uns zufällig entdeckt haben und dann auch gleich hängen geblieben sind. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen, lieber Herr Ettlinger. Dann konnte Alfred Albrecht aus Emmendingen am 18. März mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnen. Und Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim hörte uns am 19. März auf der Kurzwelle mit Simpo 43333. Und er schrieb uns dazu noch, »Tolle Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Ich darf noch nicht über neue Projekte sprechen, da noch nicht alles unter Dach und Fach ist, aber wenn es klappt, kommt in den nächsten Jahren viel Neues auf mich zu.« die Steel Guitar im Februar bekam 19 Empfangsberichte. Der weiteste kam diesmal nicht aus Japan, sondern aus der entgegengesetzten Richtung. Ich kann mit Rio de Janeiro meinen ersten Bericht aus Südamerika verkünden. Damit habe ich von allen Kontinenten bis auf Australien und Ozeanien Empfangsberichte äh, vorzuweisen. Mein Drachenbaum Victor hat jetzt übrigens alle Blätter abgeworfen. Ich hoffe, dass er im Frühling wieder neue Blätter bekommt. Ich hänge sehr an ihm, weil ich ihn noch von meiner Schwester Bianca habe. Hoffentlich tut das warme, sonnige Frühlingswetter dem Baum gut, lieber Herr Streichert. Bernhard Henze aus Körer konnte uns am 15. sowie am 18. März mit seinem Texon H. 501X mit Teleskopantenne mit Synpo 555, 5 bis 4, 5 bis 4 hören und schrieb uns. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich von hier aus sagen, dass der Empfang stabil ist und man muss nicht auf das Internet ausweichen. Wie sich alles nach der Zeitumstellung entwickelt, werden wir dann sehen. Das Programm ist auf jeden Fall nach wie vor sehr interessant Und man erfährt viel vom Nachbar. Übrigens hat mir die Senderei Literatur zum Hören sehr gut gefallen. Sicher ist jetzt der Krieg in der Ukraine das Hauptthema. Und Corona, trotz schwankender Zahlen, etwas in den Hintergrund gerückt, bleibt aber im Leben immer noch sehr präsent. Und wir werden sehen, wie sich die Sache im Frühjahr weiterentwickeln wird. Hoffen wir nur, dass es nicht wieder einen Strich durch die Urlaubsplanung gibt. Tja, äh, wie Sie wahrscheinlich auch in unseren Nachrichten gehört haben, ist die Inzidenzzahl auch in Korea weiterhin hoch, Äh, wobei in äh, den Nachrichten nur selten Inzidenzen genannt werden, sondern eher absolute Zahlen. Aber in Korea wissen dann auch alle, wie sie diese Werte einzuschätzen haben. Nun ja, äh, mittlerweile scheint aber der Höhepunkt überschritten zu sein und die Zahlen sinken etwas, ein Zeichen der Hoffnung. Wir schauen uns jetzt wieder die Post von unseren Hörerfreunden an. Von Bastian Wirgenings aus Berlin haben wir seine Empfangsberichte für den Zeitraum Januar bis März erhalten. Vielen Dank. An den meisten Hörtagen verzeichnete er von Berlin und München aus, einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x5 am 5. Februar, konnte er uns allerdings mit seinem Jesu FAG 8800 nur mit Simpo 32332 empfangen. In seiner E-Mail schrieb er uns noch, der Empfang über Kurzwelle war größtenteils sehr gut und besonders in den letzten Wochen war das Signal auf 3955 kHz. Besonders stark, sodass die Hörqualität hervorragend war. Ebenso gut wie der Empfang war auch das dazugehörige Programm. Das musikalische Wochenende gefällt mir nach wie vor sehr gut. Obgleich die Sonntagssendung ursprünglich wohl als Einsparung seitens des Senders gedacht war, sind die einzelnen Sendungen sorgfältig und auch vielfältig gestaltet. Die Moderation bietet neben der bloßen Musik auch zahlreiche interessante Informationen. Daher höre ich die Sendungen am Sonntag immer sehr gerne, wenn meine Zeit es zulässt. Da seit dem heutigen Tag in Deutschland die Sommerzeit begonnen hat, beginnen die Sendungen von KBS leider erst um 22 Uhr, so dass ich fürchte, Ihnen künftig etwas weniger Berichte senden zu können, doch zumindest am Wochenende sollte auch weiterhin Zeit zum KBS-Hören sein. Ja, es freut uns natürlich, dass Ihnen unser Musikwochenende gefällt, lieber Herr Würgenings, und wir hoffen, dass wir trotz Zeitumstellung bald wieder von Ihnen hören. Gemeldet haben sich dann noch Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 4. März mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 5x4 hören konnte und Monitor Dieter Feldes aus Pürbau, der uns am 17. März mit seinem Sony ICF SW7600G mit Teleskopantenne mit SINPO 34343 empfangen hat. Hörerfreund Reinhard Westphal begedankte sich für die Bestätigung seiner Empfangsberichte und fügte in Bezug auf unser neues QSL-Motiv noch hinzu, »Das Bild der Tiger und die Elstern wirkt für mich sehr gelungen, weil es mehrere Interpretationsansätze inhaltlicher und künstlerischer Art zulässt.« Das neue Motiv gefiel auch Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns am 23. März mit seinem Grundig-Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 35343 gehört hat. Er schreibt, »Ich habe mich sehr über Ihre QSL-Karte mit dem Tigermotiv gefreut. Ich selbst habe ja auch einen Tiger zu Hause. Genauer gesagt einen Stubentiger, also eine Katze.« In Deutschland werden die ja manchmal auch so genannt. Mich würde übrigens interessieren, mit welchen Abständen KBS World Radio QSL-Karten mit neuen Motiven herausbringt. Naja, ja leider nicht mehr in regelmäßigen Abständen, lieber Herr Schöler. Seit ein paar Jahren gibt es nur zu besonderen Anlässen ein neues QSL-Motiv, so dass wir uns umso mehr über den Tiger und die Elster gefreut haben. Zu diesem Zeitpunkt ist leider nicht vorauszusehen, wann das nächste Mal eine QSL-Karte mit neuem Motiv herausgegeben wird. Falls Sie bei der nächsten Empfangsbestätigung nicht die gleiche, sondern lieber eine Karte aus einem anderen Jahr wünschen, dann teilen Sie uns das gerne in Ihrem Empfangsbericht mit. Nicht alle, aber einige ältere USL-Karten haben wir noch vorrätig. Dann haben uns noch einige unserer Monitore mitgeteilt, dass sie die Monitorkarte mit dem Geschenk erhalten haben. Wir haben uns gefreut, dass ihnen das Geschenk gefallen hat. Aber wir bedauern natürlich, dass wieder einige von ihnen Zollgebühren haben zahlen müssen, Leider sind unsere Möglichkeiten begrenzt, dieses Problem zu umgehen, aber wir werden auf jeden Fall noch einmal nachforschen, was sich da machen lässt. An dieser Stelle hören wir nun ein wenig Musik. Das Kayagum ensemble Youl spielt Pome Solem, Frühlingsgefühle. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Ein Fernseh- und einen Radiotipp gibt es dieses Mal in den Medientipps, schreibt Herr Kröpke. »The Wall – Mauern der Welt« heißt eine neue Reihe von Dokumentationen auf Phoenix, in denen es um Grenzen in verschiedenen Regionen der Welt geht. Dazu gehören beispielsweise Grenzen in Nordirland, Zypern, Mexiko und Israel. Die zweite Folge stellt unter dem Titel Koreas Sperrzone die DMZ vor. Zu Wort kommen Kriegsveteranen, Überläufer und getrennte Familien sowie der Maler Sun Mu. Er arbeitete als Propagandakünstler in Nordkorea und floh in den 1990er Jahren nach Südkorea. Gesendet wird die Folge am Donnerstag, dem 7. April um 20.15 Uhr sowie am Freitag, dem 8. April um 0.45 Uhr, um 7 Uhr und um 18.30 Uhr. Auch der Radiotipp äh, kommt am Donnerstag, dem 7. April um 15.55 Uhr. Gibt es auf SWR 2 die Lesenswertkritik. Dieses Mal wird der Roman Fauster von Kim Ho Yeon besprochen. Eine ganz kurze Inhaltsangabe. Goethes Faust wird in die heutige Zeit verlegt. Mephisto ist ein Unternehmen und der Südkoreaner Fauster, also sozusagen die Steigerin von Faust, möchte unbedingt in der Fußball-Bundesliga spielen. Na, Das klingt ja vielversprechend. Ja, das waren die Medientipps von Herrn Kröpke für die kommende Woche. Als nächstes möchten wir noch auf zwei Änderungen bei uns im Programm hinweisen. Die erste Änderung davon haben wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer bereits bemerkt, wenn sie gestern die Sendung Musik verbindet gehört haben. Und zwar hat unsere Kollegin Pia Neuss die Moderation der Sendung aus persönlichen Gründen zunächst für unbestimmte Zeit abgegeben. Die neue Moderatorin ist Alexandra Lotje. Wer schon lange bei uns reinhört, wird sich bestimmt noch an sie erinnern. Sie hatte ja bis vor sieben oder acht Jahren bereits einige Sendungen bei uns moderiert. Unter anderem ist sie auch die Vorgängerin von Yongin in der Sendung Alltagskoreanisch. Eine zweite Änderung betrifft unsere Sonntagssendung Unterwegs mit Musik. Unsere Kollegin Yu Kyung, die zusammen mit Che in die Rubrik K-Pop koreanisch moderiert, hat berufliche Pläne und aus diesen Gründen die Co-Moderation abgegeben. Ab dem kommenden Sonntag werden sie also ein neues Gesicht neben Gyeonghin sehen bzw. eine neue Stimme im Radio hören. Unser neuer Kollege heißt Kim Unso. Er ist übrigens der jüngere Bruder von Kim yoo gyong die bis letztes Jahr Interviews für Treffen zweier Welten gemacht hat. Die Rubrik K-pop-koreanisch können Sie auch auf YouTube als Video abrufen. Suchen Sie nach dem Kanal KBS World Radio. Dort klicken Sie dann am besten auf das Menü »Playlist«. Anschließend werden Sie leicht den Ordner für die deutsche Abteilung unter German finden, in dem auch die wöchentlichen Videos der Rubrik gespeichert sind. Gerne können Sie unseren neuen Kollegen auch mit einem Kommentar willkommen heißen. Doch nun geht's erstmal weiter mit der Post. Monitor Andreas Niederdeppe hörte bei uns am 18. März rein und kommentierte, In der höheren Ecke gab es einen Bericht darüber, dass der Gürtel im alten Korea ein Statussymbol gewesen sei. Spontan fiel mir ein, dass das Statussymbol heute oftmals das Auto ist. Äh, Ja, das ist wohl tatsächlich so. Auto und auch Wohnung. Damit kann man schon mal angeben. Bei den Dx-Tipps für April kam dann auch eine E-Mail von Hans-Werner Lange aus Duisburg, der uns noch Folgendes schreibt. »So langsam wird es auch in Deutschland wärmer, und das erste Grün sprießt auch schon. Die Sonne ist auch schon warm, bis zu 20 Grad. Was will man mehr?« »Habe nach wie vor Freude am deutschen Programm von KBS. Mich stören die einzelnen Wiederholungen nicht,« Zumal ich auch einige Sendungen versäumt habe, wie es sicher auch anderen Hörern geht. Ja, hier herrscht nun auch schon richtiges Frühlingswetter hier in Korea. Dieses Wochenende soll in Seoul sogar die Kirschblüten-Saison starten. Kollege Ibom sok hat mir vorhin schon mitgeteilt, er hat schon die ersten blühenden Kirschbäume hier auf Joido gesehen. Also der Frühling hält Einzug. Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 11., 17. und 18. März jeweils mit SINPO 5x4 gehört hat, übermittelte uns zum Frühlingsbeginn eine Botschaft von Zuversicht und Hoffnung. Sie lautete, endlich Frühling, wir feiern den Neuanfang von Mensch und Natur, den wir nun alle so dringend brauchen, um unseren Mut, die Zuversicht und den Tatendrang zu erneuern. Ja, das passt wohl zu den aktuellen Umständen. Dann haben sich noch über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem ICOM IC 705 mit Magnetantenne am 15. März mit Synpo 55454 Und am 18. März mit Sinpo 54454 gehört hat. Und Ralf Handel aus Deutschland, der am 20. März mit seinem SDR Play Duo mit 12 Meter Langdrahtantenne und Skyscan AE 1300 einen Empfang von Sinpo 45433 verzeichnete. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 18. März übers Internet empfangen und schrieb uns. Der Empfang war wieder sehr gut und aussetzerfrei. Interessant war der Beitrag über den Modeartikel »Gürtel«. »Erschreckend, dieser Krieg in Europa. Wie kann man nur so brutal sein, auf wehrlose Frauen, Kinder und hilflose Menschen loszugehen?« Großes Lob all jenen Ländern und Menschen, die mit ihrer humanitären und menschlichen Hilfe diesen Menschen zur Hilfe kommen. Man kann nur hoffen, dass dieser sinnlose Krieg bald ein Ende nimmt und der Wiederaufbau in der Ukraine stattfinden kann. Monitor Rennert aus Berlin schrieb uns, Im Begleittext zu dem Tigerbild auf der neuen QSL-Karte steht, dass das koreanische Volk glaubt, dass dieses Bild gute Kunde bringt und böse Geister vertreibt. Möge es auch die Geister des Krieges in der Ukraine vertreiben. Ja, lassen Sie uns das hoffen. Es ist nun schon mehr als ein Monat vergangen, seit der Krieg begonnen hat. Eigentlich unglaublich, immer noch unglaublich. Und ja, hoffen wir, dass der Beginn der neuen Jahreszeit vielleicht auch doch irgendwann den Frieden aufkeimen lässt. Herr Rennert hat uns übrigens letztes Jahr noch geschrieben, dass er es in der gegenwärtigen Zeit, die von der Corona-Pandemie geprägt ist, für wichtig hält, eine ausfüllende Beschäftigung zu haben. Dazu schrieb er weiter... Das ist bei mir zurzeit KBS und die Beschäftigung mit der Literatur. Das hilft mir, die Unzulänglichkeiten des jetzigen Weltgeschehens zu ertragen. Wie arm wäre die Welt ohne Bücher? Die Literatur ist ein gutes Mittel, um Menschen zusammenzuführen, den Glauben an das Gute im Menschen zu wecken. Da fallen mir die Zeilen eines Gedichtes von Goethe ein, der da sagt, edel sei der Mensch hilfreich und gut. Und dann fragt Herr Rennert weiter, gibt es eigentlich in der koreanischen Literatur Persönlichkeiten, die vielleicht mit Goethe und Schiller vergleichbar wären? Tja, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ähm, Yongin Pomsok und ich haben uns auch äh, kürzlich über dieses Thema unterhalten und sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ein Vergleich in dieser Hinsicht doch schwierig ist. Zumal die Literatur in Korea zu Zeiten von Goethe und Schiller eine ganz andere Bedeutung hatte und ja auch ein völlig anderer Stil verfolgt wurde. Der Stil und die Form von Gedichten und Romanen, mit denen man im Westen vertraut ist, sind in Korea erst viel später aufgetaucht und gehören zur modernen Literatur des 20. Jahrhunderts. Als Klassiker der koreanischen Dichtung könnte man vielleicht die sogenannten shijo gedichte nennen. Shijo ist eine repräsentative Gedichtform der traditionellen koreanischen Literatur, die am Ende der koda zeit entstand und ähm, ihre ähm, Blütezeit in der Choson-Zeit hatte. Ein Standard-Shijo besteht aus drei Zeilen, die jeweils 14 bis 16 Silben umfassen, wobei individuelle und regionale Abweichungen üblich sind. Die Besonderheit des Shijo besteht in seiner sehr einfachen Form und seiner oft metaphysischen Thematik. Zunächst waren es nur die Adligen Gelehrten, die zu Beginn der Chosan-Zeit meist feierliche und moralisierende shijo gedichte schrieben. Doch als in der mittleren Chosan-Zeit auch die Kinyo, die Unterhaltungsdamen der Adligen, begannen, mit ihrer Dichtkunst in Erscheinung zu treten, bekam das Shijo einen weicheren Ton und verschob sich inhaltlich hin zu Themenkomplexen wie Liebe oder Sehnsucht. Später begannen dann auch Menschen aus dem einfachen Volk Shijos zu schreiben, die unter anderem die Mühsal des alltäglichen Lebens zum Thema hatten. Zwei der bekanntesten Shijo-Gedichte, die wohl die meisten Koreaner noch aus ihrer Schulzeit kennen, und manche äh, auch auswendig können, stammen von Yi Bang Won, der war später der dritte König des Choson-Reiches und von dem Gelehrten Chong Mongju. Ibang Wons Vater, Yi Song plante die Gründung eines neuen Königreiches und wollte den angesehenen klugen Gelehrten Chong Mongju auf seine Seite bringen. Auf Anordnung seines Vaters schickte Ibang Won, also ein Shijo-Gedicht an Chong, indem er vorschlägt, sich mit ihm zusammenzutun. Und dies bringt er mit den folgenden Worten zum Ausdruck. Lass uns wie die ineinander gerankten Kletterpflanzen Kutsu am Berg Mansu für immer zusammenleben. Zhang Mungju antwortet darauf ebenfalls mit einem shijo gedicht das auf den ersten Blick wie ein Liebesgedicht anmutet. Da heißt es, auch wenn dieser körper stirbt und danach noch hunderte male stirbt und die weißen knochen zu erde und staub werden und die seele verschwunden sein mag wird sich mein treues herz gegenüber meinen geliebten verändern mit dem geliebten meinte er natürlich das königreich kodia dem er ein treuer diener war und er machte somit deutlich, dass selbst sein Tod ihn nicht dazu bringen würde, yisong bei seinem Plan zu unterstützen. Tja, so wurde er dann schließlich als politischer Gegner von Yi ermordet. yisong sorgte mit seinen Unterstützern für den Untergang des Königreiches Kodio und gründete das Königreich Tosan, dessen erster Herrscher er dann wurde. Tja, von solchen koreanischen Gedichten aus der Chosan-Zeit oder aus noch früheren Zeiten gibt es nur leider selten eine deutsche Übersetzung. Ist auch gar nicht so einfach, das gut zu übersetzen. Aber es gibt zum Beispiel einen umfangreichen Gedichtband von König Sejong. Vermutlich aus dem Jahr 1447. Und äh, das können Sie sich bei Interesse auch kostenlos im Internet als E-Book mal anschauen, und zwar auf der ähm, Seite der Digital Library of Korean Literature. Der äh, Titel dieses Gedichtbandes lautet "Wodin Cheongang Jigo, in der deutschen Übersetzung Der Mond gespiegelt in tausend Flüssen. Das Leben des Buddha Gautama in Verse gesetzt. Übersetzt wurde das Werk von Professor Werner Sasse und Professorin An jong Ja, Wenn Sie sich erst einmal auf der Homepage der Digitalen Bibliothek registriert haben, können Sie als Suchwort den Titel oder einfach den Namen Werner Sasse eingeben. Dann... Äh, stoßen Sie auf, auf diesen Text, der ein interessantes Zeugnis der damaligen Zeit ist und übrigens auch sehr gut übersetzt, wie ich finde. Schriftliche Romane verbreiteten sich in Korea erst nach dem 17. Jahrhundert. Allerdings war das Schreiben von fiktiven Geschichten weniger angesehen als das Verfassen von Gedichten. So wurden sie meistens anonym oder unter einem Pseudonym veröffentlicht, so dass bis heute bei vielen sogenannten koreanischen Klassikern der Autor gar nicht bekannt ist. Als erste koreanische Erzählung, die in der koreanischen Alphabetschrift Hangul verfasst wurde, gilt übrigens die Geschichte von Hung Tung, die von dem Gelehrten und Literaten ho vermutlich um das Jahr 1612 geschrieben wurde, im Mittelpunkt der Handlung steht Hung der illegitime Sohn eines Adligen. Hung ist intelligent und wäre zu allem fähig gewesen, doch seine Herkunft macht es ihm unmöglich, seine Ambitionen zu verfolgen. Schließlich verlässt er sein Zuhause und wird Anführer einer Bande von Gesetzlosen, die die reichen und korrupten Beamten ausrauben. So ein bisschen ähnlich wie Robin Hood. Solche Erzählungen, die in koreanischer Schrift verfasst und veröffentlicht wurden, genossen vor allem große Beliebtheit unter den einfachen Bürgern und bei den Frauen und trugen auch zur Verbreitung der koreanischen Schrift bei. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke. Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen heute an. Roswitha Schanzer in Schrems, Mischa Knebel in Freiburg, Joachim Hierling in Karlsruhe, Markus Weidner in Bibak-Münd, Arndt Nadolny in Meine, Alexander Schulz-Luckenbach in Kiel, Helmut Schafheitle in Singen, Hans-Werner Lollicke in Hede Husene in Dänemark Ronny Weiner in Magdeburg Elke Kopiziok in Rostock Monitor Erich Kröpke in Magdeburg und Dieter Kraus in Neumünster Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir Ihnen allen ganz herzlich zum Geburtstag und das tun wir mit Musik Isora singt »Sunsue Shijal«, »Die Zeit der Reinheit«. Hören Sie nun die monatlichen DX-Tipps von Hans Werner Lange.
1: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab die Funkprognose. Das Funkwetter im April. Die Sonnenaktivität nimmt Fahrt auf. Deshalb sollten bei einer mittleren Sonnenfleckenrelativzahl von 86 sich recht gute Empfangsbedingungen einstellen. Auffallend ist vor allem die deutliche Verbesserung für den pazifischen Raum über dem indirekten Weg. Hier noch die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland SM Radio Dessau ist am 10. April via Moosbrun von 11 Uhr bis 12 Uhr UTC und Air auf 6070 Kilohertz. Thema die Rückkehr des AM-Rundfunks. Ab April bis Oktober gibt es jeden Samstag eine Wiederholung alter Sendungen von 15 Uhr bis 16 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz. Deutschland. Hinweisen möchte ich jetzt schon auf das für den 14. Mai 2022 im Ottenau vorgesehene 41. Überregionale DX-Treffen im Schützenhaus Pizzeria Toscana. Die Gaststätte benötigt die Teilnehmerzahl schon jetzt weit vorher. Deshalb die Bitte an alle, die am Treffen teilnehmen wollen, dies bis spätestens 25. April mitzuteilen, und zwar an folgende Mailadresse bernd.seisam.at-online.de. Bitte informieren Sie sich über die aktuell gesundheitlichen Maßnahmen im Voraus. Deutschland Michael Betzke stellt bei www.dxc.de nun auf die deutschsprachigen Programme aus Warschau und Bukarest zur Verfügung. Bisher gab es ein Vier-Wochen-Archiv von KBS World Radio, Stimme der Türkei, Stimme Indonesiens, Radio Tirana, RAE Buenos Aires, Radio Taiwan International, IRIB Teheran, Stimme Vietnams, und, falls verfügbar, Radio Damaskus und Radio Kairo, Deutschland. Radio Miamigo International aus Kalkriekel, in Deutschland auf 6085 kHz, gelegentlich auch zusätzlich auf 6030 kHz zu empfangen, hat 2021 für den Ostermontag einen ganzen Tag mit Live-Programmen in Niederländisch und Englisch organisiert. Für den Fall einer Wiederholung der Aktion am Ostermontag, 18. April 2022, möge man www.radiomiamigo.international beobachten. Im Kontext einer international als German Radio war apostrophierten Schlammschlacht zwischen deutschen Kleinsendern wird Radio Mi Amigo International selbst zu Nebenhörzeiten mit Morse und anderen Signalen gestört. Griechenland Die Mittelwelle Komotini, 1.404 KHz, soll mit einer neuen Röhre reaktiviert werden. Geschäftsführung und Mitarbeiterschaft von ERT Komotini bedanken sich laut einem Post für die Unterstützung des Publikums und der lokalen Politik, die zu dieser Entscheidung beigetragen hat. Eigentlich wollte die ERT-Leitung nur noch die Mittelwellen 729 kHz, 1008 und 1314 kHz erhalten und alle anderen Stationen abbauen. Salomonen Nach mehrmonatiger Sendepause konnte die Voice of the Nation ab dem 3. März 2022 wieder auf 5020 kHz beobachtet werden. International registriert sind folgende Belegungen, 0 bis 24 Uhr auf 5020 Kilohertz, 0 Uhr bis 8 Uhr auf 9545 Kilohertz und 20 bis 24 Uhr auf 9545 Kilohertz. Und Vereinigte Arabische Emirate. Der BBC World Service hat im Sommer 2022 folgenden Sendeplan in Englisch. 5 Uhr bis 6 Uhr auf 1.753 kHz. 18 Uhr bis 19 Uhr auf 9.410 kHz. Und 19 Uhr bis 20 Uhr auf 6.195 kHz. Sendeleistung ist jeweils 250 kW. Soweit für heute die Tipps. Und damit wie immer, beste 73 und 55 bis zum nächsten
0: Mal. Die Kirschblüten wirbeln durch die Luft gespielt und gesungen vom Chonga Ensemble Soul Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Wünscht Ihnen Jan Dirks Auf Wiederhören und bis nächste Woche.